0: Mesdames et messieurs, nous sommes ravis que toutes et tous puissiez être assis à peu près confortablement. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux pour écouter Philippe Jaffé nous parler de l'enfant toxique. Dieu sait si le thème annoncé n'est pas joyeux ou engageant, mais je crois qu'il est important. Et en tout cas, nous, on est très, très heureux d'accueillir Philippe Jaffet, que je vous présenterai tout à l'heure. Mais on ne va pas déroger à nos habitudes et on va vous annoncer le prochain rendez-vous comme on le fait d'habitude. Et là aussi, on va changer passablement de cap, puisque jeudi prochain, nous parlerons d'effets frontières, euh, grâce au travail du Forum Transfrontalier, qui, euh, depuis plus de dix ans, se penche sur notre situation d'être à la frontière avec la France, avec tous les, les, les flux, les circuits économiques, commerciaux, culturels, etc., etc., qui se produisent, et avec Alexandre Moine, qui est le président du Forum transfrontalier, mais aussi professeur de géographie à l'université de Franche-Comté, et Bernard Veufray, membre du, du Forum transfrontalier et responsable, chef de service de l'urbanisme à la ville de Nyon, nous allons réfléchir à des nouvelles modalités pour vivre cette frontière, euh, du télétravail, toutes sortes d'outils que nous offre les Contemporaine, les fab labs, etc., pour essayer de repenser et surtout de vivre harmonieusement dans la situation qui est la nôtre, à savoir d'être près d'une frontière, la frontière avec la France. Voilà, donc on vous recommande de venir à cette soirée et en plus, euh, avec sa dimension de forum citoyen elle l'État avec une entrée libre. Et bien sûr, on ne peut que vous encourager, puisque vous êtes très nombreux, je profite, à vous inscrire à notre newsletter sur notre site Internet pour ne rater aucun événement, aucune nouveauté qui ne serait pas inscrite sur le, le, le document, le, le programme papier, euh, les imprévus, soit positifs, des conférences en plus, et de temps en temps, heureusement, très très rarement, des changements d'horaire ou des annulations. Et bien sûr, je ne pourrais que vous recommander pour ceux qui n'auront pas pu venir ce soir de réécouter la conférence dans notre médiathèque, puisque vous savez peut-être ou pas que nous enregistrons toutes les conférences, et ce depuis 1957, de manière sonore, qu'elles sont en, en libre accès sur notre site Internet. Et depuis 2014, on les filme en plus. Donc voilà, c'est carrément Hollywood. Donc euh, voilà, n'hésitez pas comme ça pour le mettre encore plus à l'aise. C'est parfait. <rire> J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot qui non contente de vous proposer à la vente le livre de Philippe Jaffé. Aide à installer les chaises ». C'est quand même extraordinaire la chaude de fond merci beaucoup Vincent, c'est super. C'est vrai que nos, nos partenaires libraires, que ce soit Payot ce soir, que ce soit la Méridienne, sont toujours, ce sont de vrais partenaires et de vrais et je les remercie toujours, vraiment. Merci beaucoup à Philippe Jaffet qui, entre Berne, Genève, vient nous voir ce soir. Nous, nous, c'est la troisième fois que tu reviens au club 44. La première fois c'était pour un café philo sur l'homoparentalité, c'était avec Manuela Salvi. Et puis ensuite tu étais venu euh, pour intervenir dans un débat sur le triangle parent-enfant-enseignant. Euh, on avait évoqué la thématique du, de l'enfant tyran. On verra un petit peu après les, les différences aussi avec l'enfant toxique, au comportement toxique. Euh, et c'est vrai qu'on s'était dit qu'on n'avait pas assez traité de, cette, de la question de l'enfant tyran, qu'on avait envie de faire quelque chose. Et puis euh, c'est là que j'ai appris que tu étais en train d'écrire livre sur euh, ces thématiques-là. Donc voilà, c'est en B à pic et on avait vraiment très envie de t'entendre là-dessus de ce livre euh, qui est publié aux éditions Favre et qui date de 2018, donc c'est tout récent. Vous connaissez Philippe Jaffé, mais je vais quand même vous redonner quelques points de repère. Donc, il est docteur en psychologie, il est directeur du Centre for Children's Rights Studies à l'Université de Genève. Après avoir exercé auprès des détenus américains du quartier de haute sécurité, et ça a été la, la, les premières raisons pour lesquelles on t'a connu, <rire> et qui t'a suscité d'ailleurs beaucoup de vocations euh, tu as ouvert ton cabinet de psychothérapie en Suisse, à Genève, plus précisément, je crois. Euh, Philippe Jaffé est également commis expert auprès des tribunaux. Il vient de publier « L'enfant toxique » aux éditions Femmes, comme je disais, et dont il sera question ce soir. Et puis, il y a un autre fait très important dans le parcours de Philippe Jaffé, qui est tout nouveau. C'est que le 29 juin 2018, Philippe Jaffet a été élu comme membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, ce qui est une responsabilité, une mission qui est vraiment de grande amplitude. Et on est très, très heureux et on félicite Philippe Jaffet encore pour cette nomination qu'il mérite évidemment amplement. On est très heureux d'accueillir Philippe Jaffet pour nous parler de ce thème important, volontairement provocateur. C'est dans l'esprit de la personne. Et vraiment, on se réjouit de, de t'entendre nous parler des différents aspects, des différentes réalités que tu as pu rencontrer euh, je ne dévoilerai aucun secret, tu le raconteras tout à l'heure. Bonne soirée à toutes et à tous, à tout à l'heure.
1: Eh bien, euh, mesdames et messieurs, vous êtes quelques-uns à être venus ce soir et je suis extrêmement honoré de vous retrouver tous ici. Et même, il y a quelques personnes qui débordent sur le bar, donc euh, soyez heureux ceux qui sont là-bas vous avez les meilleures places, si j'ose dire. Euh, merci de m'avoir laissé empiéter sur vos, votre soirée, sur vos loisirs plus usuels hein, et de vous exposer à me subir pendant quelques douzaines de minutes. Hein. Euh, en, moi, en même temps, connaissant un peu l'activité du, du Club 44, vous, êtes, vous avez la grande chance d'avoir un programme somptueux chaque année euh, et... Euh, donc au fond, je suis honoré que vous soyez là ce soir, mais je pense que vous venez tous les soirs, et ça doit être une habitude pour toi, pour chacun d'entre vous. Euh, avant, avant de débuter, j'aimerais évidemment remercier Marie-Thérèse et son équipe de m'avoir invité, de m'avoir accueilli, de m'avoir choyé, de m'avoir jeté dans l'arène. Et euh, voilà, l'introduction ayant été faite, Passons un peu aux choses sérieuses et échangeons à propos de cet enfant toxique qui vous intéresse tant. Euh, qui, euh, le, vent, le livre est en vente et je ne gagne rien avec la vente du livre, donc euh, soyez comme vous voulez par rapport à ça. Euh, je m'excuse, j'ai pris quelques notes. Euh, le, le, de manière très oblique, Marie-Thérèse a fait allusion à cette nomination, et depuis juin, je commence à être vraiment, vraiment très comprimé au niveau de mes activités. J'ai tellement de choses à faire que je n'arrive pas à rentrer dans un, un mode fluide avec toutes les interventions que je dois faire. Et donc, j'ai besoin de m'appuyer sur des notes. Sinon, je vais commencer à divaguer un petit peu ce qui, ce qui va vous déranger euh, certainement beaucoup. Je n'ai pas un plan très sophistiqué à proposer. Euh, je, vous pensais, je pensais vous donner un aperçu de ce que c'est que l'enfant toxique. Vous entendez au fond d'ailleurs euh, bon. Ça sera un peu panoramique, mais c'est pour partager avec vous, si vous voulez, le, la saveur du, du, du phénomène, et vous comprendrez pourquoi je parle de, de l'enfant toxique, et c'est un mot important, comme métaphore. Et puis, on me demande souvent d'expliquer pourquoi j'ai traité ce sujet, et au-delà de l'inspiration que j'ai eue en venant à une rencontre, rencontre antérieure au Club 44, bien avant cela, j'étais moi-même un enfant toxique, donc... Euh, Bon, fort heureusement et en apparence j'ai plutôt bien tourné mais toujours est-il que je l'ai été et je, je, je suis assez fan de ce qu'on appelle la psychobiographie alors que quand c'est sa propre biographie ça aide mais pour toutes les productions de toutes les personnes je trouve qu'il y a toujours des liens avec son passé vous me direz que je dois être psychologue et vous avez raison enfin pour lancer la, la discussion et j'espère qu'elle sera nourrie je, je, lancerai, je, je donnerai quelques euh, amorce euh, sur euh, l'origine de ce phénomène. Parce que je pense qu'on est dans, un, dans une transformation sociale assez profonde. Et euh, je, je ne suis pas futurologue, peut-être certains d'entre vous le sont, euh, mais je sens assez bien les choses émergentes. J'ai peu de talent, mais ça c'est quelque chose que j'arrive assez bien à faire dans le monde scientifique. Peut-être pas mettre en mots, peut-être pas de faire de la recherche là-dessus, mais quand il y a quelque chose qui bouge, qui... Euh, qui grenouille socialement, c'est assez, c est, c est, je le ressens, ça picote quelque part, et peut-être qu'on arrivera à faire un peu de chemin ensemble là autour. Donc, pour, pour commencer, je, je pensais faire une petite expérience, je vais écraser la pédale des freins à fond, comme on dit, et vous sollicitez d'obtenir une réaction de la salle avec une question qui n'est pas aussi provocatrice qu'elle ne paraît. Euh, qui, qui parmi vous... Réfléchissez quelques secondes et puis levez la main. Qui parmi vous est d'accord avec la proposition suivante Les enfants sont des petits êtres mignons et beaux. <rire> Ceux qui sont d'accord avec cette proposition, levez la main Alors franchement, euh... ouais, vous hésitez parce que vous sentez bien qu'il y a un petit truc là-derrière. <rires> vous avez raison. Il ouais, ça... euh, y a une suite, effectivement. Qui est plutôt d'accord avec l'autre proposition L'effet n'a pas du tout réussi. Euh, la deuxième étant, il existe des enfants qui sont très laids, des mioches moches, des petits-enfants pas du tout beaux. Bon. Qui est d'accord avec ça ah, voilà, Je vois qu'il y a une adhésion euh, <rire> suspecte. Alors je pensais obtenir en, en une adhésion tout autre, hein, mais euh, tout soit, vous êtes un public curieux. Euh, et euh, pourquoi Parce que je pense que socialement, euh, en termes de représentation sociale, nous sommes englués dans des stéréotypes plutôt simples qui, qui, qui sont euh, que les enfants sont des petits êtres beaux et mignons et encore plus si ce sont les nôtres c'est un peu ce que notre société véhicule de manière large alors bien sûr ils sont euh, bruyants ils n'aiment pas les, les, euh, les légumes il y a plein de choses que, qui sont assez caractéristiques des enfants mais toujours est-il qu'on les trouve très beaux et sont mignons et c'est très rare que les parents que des parents confient à vous, se lamentent, que leur enfant, que leur garçon, leur fille, est, euh, que la prunelle de leurs yeux est moche. C'est rare qu'on le dise. Et je tiens ce soir à très légèrement casser ce stéréotype. Voyez-vous, il y a objectivement des enfants moches, même si leurs parents ne les reconnaissent pas comme tels. Et euh, cette difficulté à être honnête, dans ses perceptions, obéit, bien entendu, à des principes louables. Ce serait quand même assez terrible si des parents d'enfants moches... C'est horrible de dire ça. Hein <rire> des parents d'enfants moches, persuadés de la mocheté de leur euh, progéniture, les désignaient comme tels. Ce serait horrible si des parents disaient à leurs enfants « t'es moche ». Alors qu'il y a, objectivement, j'ai entendu que vous plébiscitiez ça, objectivement, il y a des enfants moches. Euh, on peut évidemment imaginer que ces enfants-là se sentiraient euh, rejetés. Euh, leur, leur estime de soi serait dans leurs chaussettes. Ils porteraient euh, toute la vie des marques, même des stigmates du ressenti, du regard négatif des personnes les plus importantes dans la vie de chacun, ses propres parents. Alors, je fais juste une parenthèse. J'ai une fâcheuse habitude de ne pas toujours être politiquement correct euh, et de, 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 de susciter ou de rire moi-même. Je ne me moque jamais des personnes. C'est vraiment une manière d'approcher les problèmes, mais je, je suis extrêmement respectueux. Et je voudrais juste. C'est des personnes qui comprennent mal pourquoi je rigole à propos de certaines choses. C'est une manière aussi de, 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 de fonctionner mentalement et j'ai vu tellement de choses moches dans la vie que je préfère en rigoler et ce n'est pas vraiment le cas que je pense que tous les enfants sont moches, vous le savez bien. Donc la nature est bien faite quand même parce que si les parents ne traitent pas leurs enfants de moches, c'est parce que les, ce qu'on appelle les néo-évolutionnistes, c'est un peu les descendants de, de Darwin, euh, les néo-évolutionnistes comportement, comportementaux dont je, suis, euh, dont je suis postule que dans l'intérêt de l'enfant, la nature a, dopé, a doté les parents d'une espèce de myopie charitable sélective. Une myopie charitable sélective lorsque leur perception ne se conforme pas à la réalité. Et les parents tendent à voir la vie en rose, ce qui est tout bénéfice pour les enfants en général. C'est là où Darwin entre en ligne de compte. C'est pour la survie de l'espèce qu'on voit les choses positivement. Et tout particulièrement pour les moins jolis d'entre nos enfants et d'entre nous. Et avant d'être parent, l'idée qu'on se fait d'un nouveau-né est assez vague. Quoique généralement euh, répandue. Le bébé est rose, il est joufflu, il est souriant, il gazouille et euh, lorsqu'il arrive il est tout ça mais plein d'autres choses il se manifeste pas trop brillamment pour réclamer sa pitance, l'actée il a le droit d'avoir une couche bien propre et on rêve même avant son premier enfant même son deuxième d'accueillir ces petits êtres merveilleux c'est là que je vais changer un peu de registre mais là pas de chance. Il y a des parents. Pas tous les parents n'auront des enfants qui correspondent à cet idéal, euh, à cet imaginaire, à cette représentation de, de, leur, de leur enfant. Certains, certains parents, certaines familles sont, sont d'emblée confrontés à des défis très très complexes, des conflits, qui, des, des, des situations qui sont extrêmement taxantes. Sur leur plan de leur bien-être et de leur capacité parentale. Euh, C'est-à-dire à faire face aux particularités de l'enfant à peine né. Alors je ne veux pas tout de suite tomber dans des clichés et je vais euh, qualifier un peu mes propos plus provocateurs. Certains parents sont confrontés dès la naissance à des situations qu'ils n'avaient jamais imaginées et encore moins souhaitées. Par exemple, certains enfants. Et je m'empresse de dire que c'est d'aucune manière la faute des enfants. C'est un, un point que je voudrais vraiment souligner, parce qu'il y a eu quelques fritures autour du titre de, de, de ce livre. L'enfant n'est pas toxique par sa faute. Il n'est pas responsable de ce, cette toxicité que je vais expliciter. Et certains enfants, disais-je, sont nés, par exemple, avec des défauts physiques importants, des gros handicaps parfois avec des pathologies qui requièrent beaucoup de soins et dont la survie n'est assurée que par un corps médical qui est vraiment pointu en ce moment, depuis quelques, quelques temps. Je cite une de mes patientes. « Justin avait quatre mois et je ne savais pas. Parfois, je l'observais et je m'inquiétais de le voir comme figé. Son pédiatre ne semblait pas inquiet. Ce n'est qu'un peu plus tard que le coup couperet est tombé. Justin avait une déficience mentale. Alors j'ai cherché pourquoi Pourquoi lui Pourquoi moi La nuit, la peine venait me chercher jusque dans mon sommeil et je me réveillais, le visage baigné de larmes. Ces mots sont les mots de beaucoup de parents qui sont confrontés à des situations analogues, à des situations similaires et ils traduisent une certaine tourmente émotionnelle qui les frappe. Et le premier sentiment de, de beaucoup de familles qui découvrent qu'ils ont un enfant qui ne répond pas aux critères normatifs physiques déjà, eh c'est que c'est le choc. Ou plutôt, comme disait cette maman, l'onde de choc qui les traverse parfois durablement. Et ceci, que le handicap soit diagnostiqué avant ou après la naissance. Et puis ce qu'il y a de frappant dans beaucoup de ces drames, c'est que beaucoup de ces familles se sentent un peu seules. Enfin, vous, vous en connaissez dans votre entourage. Alors c'est paradoxal parce qu'on vit dans un pays qui offre évidemment beaucoup de services professionnels, beaucoup d'associations qui peuvent venir en soutien. Euh, des services sociaux, euh, des, 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 des sociétés aidantes. Mais, euh, mais la solitude est quelque chose qui gâte euh, souvent ses parents et ses familles et les, et les membres du couple. Et il y a une auteure dont j'ai oublié le nom, euh, a trouvé une formule qui m'a beaucoup parlé de ce processus elle écrivait que recevoir un enfant en situation de handicap important, c'est un peu comme des vacances complètement ratées. Alors, il faut que j'explique un peu, parce que sinon ça fait un peu léger de mettre en lien comme ça. Euh, mais là aussi, c'est une métaphore. Vous partez quand vous, êtes, vous avez un rêve de parentalité euh, et vous partagez ce rêve d'habitude avec un partenaire, une partenaire, euh, c'est quelque chose d'idéalisé. Et vous êtes dans un moment relativement merveilleux de votre vie. Vous allez donner la vie. Un être grandira en vous. Un être avec lequel vous allez développer une, une proximité, une, une affection euh, euh, symbiotique. Et c'est comme si vous planifiez les vacances de vos rêves. Pendant neuf mois, vous avez consulté, c'est cet auteur que je cite ou que je paraphrase, pendant neuf mois, vous avez consulté les guides de voyage sur votre destination. Tahiti, Bora Bora, les Marquises. Vous avez écumé les sites pour planifier vos activités. Euh, et vous débordez d'excitation au point que vous apprenez les us et coutumes des lieux de destination de vos vacances, vous balbutiez quelques mots dans leur langue locale, et finalement, valise faite, pleine à craquer, je jose dire, vous partez en avion, et lorsque vous atterrissez, il y a une ter terrible erreur. Vous avez atterri à Nairobi. Pas du tout la destination qui était celle que vous souhaitiez n'avez pas le bon guide, vos connaissances sont défaillantes, vous ne parlez évidemment pas le swahili, et en trois mots, vous êtes paumé. Et la suite demande un très, très, très gros ajustement personnel. Pour, pour repasser, et, et j'aime bien cette idée d'un cheminement, d'une préparation mentale à quelque chose qui... Euh, échoue, mentalement. C'est au niveau des représentations. Et pour repasser du côté de la naissance d'un enfant, vous devez vous ajuster, accepter cette réalité inattendue. Alors, stop, juste un instant, arrêtons-nous, arrêtons-nous juste un instant, parce que je connais, nous connaissons, vous connaissez, euh, des parents qui ont été face à des moments aussi intenses, qui ont euh, reçu un enfant en situation de handicap et qui ont su puiser euh, des trésors de sérénité pour euh, d'emblée affronter positivement ce, cette situation compliquée qui aurait décontenancé plus d'un et je me compte parmi ceux-là. Ce sont des parents évidemment qu'on est prêt à admirer, qu'on qu admire, ceux-là même qui considèrent que l'enfant qu'ils ont reçu, celui qu'ils n'avaient jamais imaginé, est un cadeau, un être à aimer et qui aime en retour. Des parents qui vont s'investir sans hésiter, négocier de nombreux obstacles auxquels ils vont faire face. Il y a ces parents. Ils existent. Vous en connaissez, j'en suis persuadé. Et Il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu de temps pour s'ajuster. Et certains se sentent même un peu persécutés par le sort. Et développent un ressentiment. Un sentiment de persécution. Le sentiment que d'avoir raté quelque chose. Leur narcissisme est plus qu'écorné. Il est lézardé euh, au plus profond de leur être. Et beaucoup d'entre eux, certains, vont s'épuiser, euh, même, même avec toute l'aide que nous avons dans notre société comme plutôt euh, obscènement riche. Alors vous avez compris que l'enfant, dans cette situation, n'y est absolument pour rien. Il n'est pas responsable de son sort. Et d'ailleurs, personne n'est responsable. C'est la faute à pas de chance. C'est un, une blague de l'ADN. Et une très mauvaise blague. Ce n'est en pas l'enfant en tant que tel qui est toxique, comme le suggère le titre de ce livre, mais sa venue crée parfois une, un, un climat de toxicité pour ces familles pour certaines familles, certains parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas capables de relever le défi. Il y a ceux qui sont capables, il y a d'autres qui ne le sont pas. Parfois, c'est parce que le handicap est sévère. Parfois, c'est parce que l'offre d'aide est insuffisante. Parfois, ce sont les parents qui n'ont pas suffisamment de ressources psychologiques propres, qui n'ont pas cette résilience, cette denrée qu'on postule, qu on, auquel on peut faire appel quand on est face à un coup du sort. Et ces parents-là, avec la variété des raisons qui euh, les animent, vont euh, macérer dans quelque chose qui est malsain, qui est toxique, qui les ronge. Alors, encore une fois, l'enfant n'est pas toxique. Je l'ai dit, je l'ai répété, je vais le redire. Et vous n'allez pas me faire dire le contraire, contraire quoique. Parfois, oui. Parfois, oui. Mais c'est au système familial de réagir. Je voulais vous parler d'un autre type d'enfant. Les « babies ». Les « babies », sont les bébés à besoin intense. L'enfant baby, s'écrit B-A-B-I. C'est bien trouvé, hein, celui qui a trouvé cet acronyme, il a dû... fort. L'enfant baby est hypersensible, hypertonique, hyper exigeant. Tout est hyper tout ce qu'il fait est plus extrême que l'enfant habituel. Il pleure pas, il hurle. Ces cris sont tels qu'ils génèrent chez les parents une crispation et leur entourage également, un réel malaise. Il y a un parent qui m'a confié... « Comment un si petit corps pouvait-il produire des sons aussi puissants ?»« J'avais le sentiment d'avoir engendré une nouvelle Maria Callas, <rire> l'harmonie vocale en moins, évidemment, » dit-elle. Et c'est là exactement que se situe la différence entre un enfant paisible et un bébé. Le premier, vous le savez, pleure pour alerter son entourage. Il est dans une situation d'inconfort, il a faim, il a besoin d'attention. Les couches sont mouillées, il est malade. Il peut aussi, et beaucoup d'enfants, pleurent un peu pour évacuer le stress. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans leur économie émotionnelle. Le second, le baby, lui, se situe dans une toute autre catégorie. Alors, évidemment, les pleurs sont une manière pour lui de communiquer, mais plus encore de signifier une urgence dans euh, l'assouvissement de tous ses, tous ses besoins. Tous, il y en a qui sont plutôt infinis. C'est un enfant qui est insensible à la routine. Le ronron familial n'existe pas. Il est imprévisible. La maman a une minute pour aller faire une petite sieste. Vous pouvez être sûr qu'il se réveille et vous avez votre Maria à calas en, en bruit de fond. Il veut être constamment en contact avec ce parent. Surtout la mère, il veut être porté en permanence, nuit et jour, jour et nuit. Et vous reconnaissez ces enfants bébés plutôt facilement, les pédiatres les reconnaissent plutôt bien, mais vous reconnaissez encore mieux les mamans. Elles, elles sont très typées. <rire> vous rigolez, mais c'est vrai vous allez dans une aire de jeu dans un parc. Les mamans d'enfants babies, vous les repérez. Pourquoi Elles ont une superbe ligne. Pas besoin d'aller au fitness. Métabolisme à fond. Calories brûlées. Le stress permanent. Elles ont des muscles bien délimités. Biceps tenir l'enfant permanence elles ont surtout des yeux comme des secoupes sont en son état hallucinatoire permanent manque de sommeil radar toujours allumé à la solde de leur bébé alors, je ne veux pas trop passer de temps sur cette catégorie d'enfants mais tout de même dire quelques petites choses positives sur eux alors encore une fois ils ne sont pas responsables de leur toxicité de leur tonicité et s'ils ont des tempéraments difficiles et je mets des guillemets autour de cela tempéraments difficiles, parce que c'est l'expression entre guillemets psychologiques ou scientifique, développemental, consacrées. Des enfants à tempérament parfois très difficile. Ce n'est pas de leur faute. Et on ne sait pas bien pourquoi. Les, les explications scientifiques manquent quand même assez singulièrement. Et on pense, euh, comme on ne sait pas, qu'il y a des raisons biologiques un peu mystérieuses. Et surtout, et surtout ne blâmez pas les mères elles y sont pour rien non plus. Euh, les premiers qui ont, qui ont décrit ces enfants baby, c'est un couple américain qui s'appelle Sear, euh, hmm, ou Sir, je ne sais plus exactement comment on prononce ça, composé d'un médecin et d'une infirmière. Donc ils sont en première loge, je me souviens peut-être même, peut même qu'il était pédiatre. Je, ça, je ne suis plus sûr. Il faut lire le livre. Et, euh, et, et ils ont eu trois enfants parfaitement sereins, faciles, limpides, et le quatrième, patatras. Donc, comment dire, ce n'est pas parce que vous en avez un que vous êtes obligatoirement euh, tenu d'avoir un deuxième enfant baby. C'est une loterie par, dans la, parmi les enfants que vous... Euh, engendrer. C'est pas de bol, quoi. Pas de bol. Heureux revers de la médaille, on note chez ces enfants un développement accéléré. Ils mûrissent plus vite parce qu'ils sont plus réceptifs aux stimulations qu'ils réclament d'ailleurs avec virulence. Ils sollicitent et ils obtiennent. Et plus encore que leur maman, c'est leur radar qui est toujours enclenché. Et on les voit aussi évoluer. Ils sont en grandissant, en maturant, en mûrissant. Ils sont plus entreprenants. Ils sont même plus casse-cou également. Donc ils découvrent plus. Ils prennent plus de risques. Leur incapacité à entrer dans le ronron qu'on aimerait tant que nos enfants adoptent, euh, fait qu'il n'y euh, a aucune règle qu'on peut leur imposer, ou difficilement. Les heures du repas, les bains aux heures fixes, oubliez. Ils ne se calment pas, vous pouvez le laisser pleurer, ils continuent à pleurer. Quelqu'un a appelé ça des bébés euh, du Rassel aussi. Hein, des... <rire> Il y a une, exp... une collègue française qui les appelle comme ça. ça donc, vous avez... Et vos propres attitudes rigides en tant que parents, les conseils que vous avez obtenus des psychologues en vogue ou de vos grands-parents ou de vos parents, là, il vaut mieux les laisser au vestiaire parce que la rigueur éducative, ça ne fonctionne pas avec eux. Vous partez perdant. Et même d'essayer d'appliquer des, des conseils c'est vraiment un mauvais conseil c'est le cas de le dire parce que vous, vous, part, vous allez échouer donc vous vous sentez perdant et vous allez encore euh, être votre, votre estime de vous même va en prendre un coup donc euh, moi je dis qu'il faut mettre sur pause ces discussions au parc avec des mamans euh, qui prêchent une éducation militaire lorsque les choses ne jouent pas ce n'est pas ça qui vous aide. Dire que le bébé est un petit malin, c'est un euphémisme. Il a aussi une lecture beaucoup plus fine sur le plan relationnel. Vous voyez où je veux en venir quand même maintenant, quelque part Que ces enfants ne sont pas que négatifs. Ils ont des aspects qui sont particuliers, différents. Et ils nous obligent à les considérer, à les lire différemment. Ils ont une lecture relationnelle plus fine que les autres enfants, les autres bébés. Il sait mieux déchiffrer les fonctionnements humains des personnes qui les entourent. Donc, on peut le tourner négativement, ce sont des très bons manipulateurs. Dans, dans cette relation enfant, il y, a, il y a une belle expression qui fonctionne euh, entre euh, essentiellement la mère et le nouveau-né qu'on appelle le théorème de la tendresse. J'aime bien cette expression, c'est un, un psychiatre américain qui l'a proposé, euh, un des premiers psychiatres américains, donc ça date quand même un peu. Mais c'est cette notion assez simple que les échanges entre un, une mère et un, un bébé sont fondés sur... La sollicitation de la mère par le bébé, parce qu'il y a un inconfort de quelque sorte, et la mère répond entre guillemets tendrement. C'est ça. On peut le tourner en stimulus-réponse si vous voulez, mais je trouve Théorème de la tendresse, c'est un peu plus poétique, quand même, me semble. Mais elle y répond avec bienveillance. Cette notion de tendresse, qui n'est pas un mot très psychologique, mais j'aime bien cette expression. Et c'est la base du fonctionnement humain. C'est là que se fonde l'échange. J'ai besoin, elle répond avec tendresse, avec bienveillance. Donc on construit un lien et on construit le lien autour de quelque chose de positif du point de vue de l'enfant. Et s'instaure un climat, un sentiment de confiance chez le nouveau-né et également chez les bébés. Il exige, lui, en continu. L'attention parentale, du coup les parents n'arrivent pas à satisfaire une quête aussi forte. Ils répondent, ils ratent leur cible. Mais ça reste malgré tout une mode, un mode de communication entre ces mamans et ces pères et les enfants bébés. Et puis progressivement ces bébés, mieux que les autres, apprennent à décrypter les réactions de leurs parents. C'est un peu comme s'ils savaient exactement quelle est la quantité de décibels qu'il fallait délivrer pour qu'on obtienne une réponse à la minute de la part du parent. Ils arrivent à moduler la puissance et la fréquence de leurs cris. Et ils démontrent, ces enfants, qu'ils savent mieux s'adapter finalement que leurs propres parents, qui sont eux un peu impuissants à trouver une solution adéquate. Et c'est dans ce sens qu'il peut, qu peut, cet enfant, apparaître un peu manipulateur. Il devient un connaisseur habile des relations, des processus relationnels. Et il découvre les clés pour opérer sur son environnement. Et ça, c'est précieux dans le processus développemental. C'est tout l'enjeu de fournir des clés de plus en plus efficaces et nombreux pour négocier toutes les, toutes les interrogations que le milieu lance comme défi aux enfants et aux bébés. Souvent, les mères de bébés sont des héroïnes. On dit des héroïnes, on fait la SE. Et elles développent des compétences insoupçonnées également. Et même dans des états de fatigue totalement exsangue, elles parviennent à trouver certaines fois des ressources pour tenir le choc, assumer leur job, rester vigilantes. Il y, y a vraiment quelque chose de, de l'ordre de la nobilité humaine que ces mères parviennent à nous mobiliser pour euh, s'occuper et continuer à s'occuper d'un enfant baby qui est surtout capable de vous rendre dingue. Sauf que tous les êtres humains ne sont pas capables de faire preuve d'autant d'investissement et de résistance là où certaines semblent se régénérer miraculeusement, il y en a plein d'autres qui s'effondrent, leur capacité physique totalement euh, épuisée. Et pas tous les parents ne résistent, pas tous les couples tiennent le coup. Et évidemment, c'est là que les pères interviennent, qui sont très utiles. Si la mère devient, demeure, j'appelle les mères des chefs d'orchestre et les pères des premiers violons, euh, on en a besoin aussi. Euh, et prendre le relais, agir comme tiers séparateur le temps d'une micro-sieste, tout ça c'est très très précieux. C'est ces membres de la famille, au-delà de, du couple mère-enfant, père-enfant, qui, qui introduisent dame-patience dans l'équation aussi, qui leur permet de tenir jusqu'à la crèche, qui leur permet de tenir jusqu'à l'école enfantine. Où là, beaucoup d'enfants babies deviennent sensiblement moins intenses. Mais essayer de tenir deux ans comme ça, pas évident. Mais écoutez bien, là je vais changer aussi un peu de registre, il semblerait que certains babies persistent et leur fonctionnement change tout en prenant des formes très problématiques. Et c'est une des thèses de ce livre, « Certains enfants sont de la mauvaise graine ». Certains, Et il faut le dire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement, c'est un peu impossible de dire lesquels vont continuer sur ce chemin d'enfants toxiques et continuer à pourrir l'environnement de leur famille et plus tard celui de la société qui les entoure. Alors si vous voulez bien, passons à un autre type d'enfant que j'aborde dans un chapitre du livre et que je peux signer pour vous, hein, avec plaisir. Vous pouvez partir avec ce petit trophée de la dédicace. Euh, dans le livre, je parle des enfants rois, des enfants tyrans, des enfants qui montrent des, des signes avant-coureurs de psychopathie. Évidemment, je n'aime pas parler d'enfants psychopathes, même si ça apparaît dans le livre, c'est simplement par euh, facilité que j'utilise l'expression des enfants très individualistes, égocentriques. Et alors je voudrais m'attarder un peu sur ces enfants qui sont particulièrement violents et tyranniques. Et souvent, ce sont des enfants qui ont été des babies, des tempéraments difficiles. Ce n'est pas mathématique, mais malgré tout, les chances sont quand même beaucoup, malheureusement beaucoup euh, pour ce type d'association. J'ai plein d'exemples de ces enfants qui agressent leurs parents, leurs camarades, euh, transforment tout ce qui leur tombe sous la main en armes et qui font régner la, la terreur à, à la maison. Je me demande si Robespierre était un enfant euh, toxique, peut-être. Euh, je pense à un courriel que j'ai reçu hier d'une maman. J'espère qu'elle n'est pas dans la salle. Euh, qui euh, qui, qui n'en peut plus et qui euh, évoque son fils de 7 ans qui l'insulte et la frappe. J'ai aussi beaucoup passé de temps ces derniers mois à compatir avec une. Euh, parce que je ne peux pas faire beaucoup plus. Hein. Compatir, c'est à peu près euh, le seul effet que je peux générer professionnel avec une maman qui doit gérer euh, l'un de ses deux garçons. Euh, tous les deux sont, ont été adoptés, c'est un autre chapitre du livre « Les enfants adoptés »,« Certains enfants adoptés ». Et un des deux garçons, un des deux frères est sage comme une image et l'autre est tellement dangereux qu'elle doit compartimenter son appartement en fermant à clé des espaces pour qu'elle ne soit pas agressée à l'arme blanche ou que son fils soit attaqué au milieu de la nuit ou, ou du jour. C'est un peu compliqué sur le plan logistique, vous en conviendrez. Le problème, c'est que l'enfant il a 10 ans, hein, sauf erreur. Il est également agressif à l'extérieur de la maison. Mais il a compris que quand il est face à un psy, quand il est face à un juge, quand il est face à un enseignant, quand il est face à une autorité autre que son parent, eh ben, il vaut mieux être un petit garçon sage qui a un sourire qui lui permet de jamais être placé, arrêté, hospitalisé. Et cette mère se retrouve avec cet enfant en permanence. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est affreux à dire. Et je lui conseille par tous les moyens d'essayer de vous débarrasser de cet enfant. Et pensez à, à quel point c'est dur de dire ça quand c'est un enfant qui a déjà connu des abandons puisqu'il a été adopté. Mais il en va de sa survie à la mère. Il en va de la survie de, de l'autre enfant. Et peut-être même qu'il en va de la survie ou d'une un, amorce de développement de ce garçon euh, qui est euh, tyrannique et qui, euh, qui pourrit euh, la vie de cette famille. Vous vous souvenez certainement du projet de Nicolas Sarkozy qui était alors ministre de l'Intérieur en 2005 et qui avait proposé dans un avant-projet de loi sur la prévention de la délinquance, je cite, un dépistage des petits-enfants manifestant des troubles du comportement. Et le texte de loi qui prévoyait notamment la mise en place d'un carnet de comportement dans lequel on pouvait répertorier et consigner des signes avant-coureurs, postulait-il, de comportements délictueux, antisociaux. Heureusement, ça n'a pas passé la rampe à l'Assemblée nationale. Évidemment, le bon sens a prédominé, mais aussi il n'y avait pas vraiment de données scientifiques qui permettaient de... De bétonner cet argument qu'on pouvait repérer à trois ans déjà des futurs enfants tyranniques et des psychopathes et futurs du trou. Et puis évidemment, connaissant Sarkozy, je ne sais pas de quel, quel bord politique, enfin j'espère que vous êtes de tous les bords politiques, mais l'argument était évidemment électoral. Hein. Il promettait finalement de réduire l'insécurité de toute la société française en attrapant très rapidement ces enfants compliqués déjà à l'âge de trois ans. Mais évidemment, le risque en faisant ça, c'était de figer ses enfants dans un comportement. Vous connaissez tous le phénomène de, lorsque vous appliquez une étiquette, un fonctionnement sur un enfant, ben vous, le gros risque, c'est d'accentuer ce même comportement que vous essayez euh, d'éteindre. Euh, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter, je fais vraiment un, un à-côté, de taxer, d'étiqueter de, des enfants qui ont des comportements sexuels qui semblent être déviants en apparence au, au début d'un développement déviant. Il ne faut surtout pas alors, les, les, les traiter de pervers ou comme des pervers parce que ça ne fait qu'accentuer et renforcer leur comportement. Mais. Ok, Sarkozy s'est trompé sur cette notion de, de, de petit carnet de comportement, mais il existe des enfants qui manifestent une violence inouïe. J'espère que ce n'est pas le cas chez vous. Euh, et cette violence s'exerce sur les membres de la famille. Évidemment, les parents sont très désemparés et quand les enfants sont petits, ils hésitent beaucoup à à sonner l'alarme, à sonner le toxin, ils ne savent pas chercher de l'aide. Ils n'arrivent pas à avouer à eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à maîtriser un petit mioche de 3-4 ans. C'est quand même une sacrée euh, claque de ne pas savoir canaliser, formater, contenir un enfant de 3-4-5 ans. Et quand on a la chance d'être consulté très tôt par des mamans ou des pères, des pères ou des mères qui ont des enfants de ce type-là de violence, ce qui est curieux, c'est que souvent on est un peu surpris, on ne comprend pas, parce que la famille semble fonctionner plutôt bien. Il n'y a, a pas une pathologie qui saute aux yeux. Ce sont souvent à la longue des micro dysfonctionnements qu'on découvre. Laissez-moi en quelques mots essayer de vous décrire ce, ce, un phénomène complexe qui est lié à ça. On sait que l'agressivité peut traduire une très forte frustration. C'est un peu ce qui nous anime, nous en tant qu'adultes, qui avons un contrôle fragile sur, notre, sur nos émotions. Quand on est très frustré, on s'énerve et on peut déborder, on peut devenir parfois pour certaines personnes, peu reconnaissables. Mais l'agressivité peut aussi être l'expression d'une peur viscérale. Et souvent, on oublie cela. Et pour certains de ces enfants que je décris, c'est comme si, et je prends l'exemple des mères parce qu'elles sont en première ligne, elles sont dans les tranchées durant ces phases précoces du développement de l'enfant, c'est comme si, observe-t-on, elles n'arrivent pas à créer une membrane protectrice qui fait en sorte que les enfants se sentent apaisés et en sécurité. Je pourrais encore ouvrir sur toute la théorie de l'attachement, mais je fais exprès un peu de l'éviter. Euh, et en fond, ces, ces enfants vivent dans un cadre qui leur fait peur. Ils ne se sentent pas en sécurité. Or, on sait que le sentiment de sécurité est un ingrédient euh, essentiel, incontournable pour le développement harmonieux d'un enfant. Et j'aime beaucoup, à ce propos, citer le, le pédopsychiatre français que vous connaissez certainement, euh, Maurice Berger, qui, qui affirme sans équivoque, et je le cite, un bébé a besoin d'être rassuré avant d'avoir besoin d'être aimé. Cette étape avant l'amour, elle est cruciale pour que l'amour puisse se déployer. Il a besoin d'être assuré, d'être dans des conditions de recevoir ces émotions positives de manière filtrée. Et la raison, écrit-il, est que les processus psychiques qui permettent la construction de l'identité de soi, du contrôle des pulsions, de la sociabilisation, ne se déroulent normalement que si le sujet a acquis une sécurité de base. Sinon, ces processus se sont infiltrés par l'angoisse. Dans la violence pathologique des jeunes enfants, on, on repère trois phases symptomatologiques. J'ai l'impression de devenir prof tout d'un coup. On commence par, il y a les babies, tempérament difficile. Et puis après, on rentre dans ce qu'on appelle les troubles oppositionnels avec provocation. Je simplifie un peu. Et il s'agit de plusieurs types de comportements qui sont hostiles, négatifs à l'égard de leurs parents, des éducateurs, du personnel enseignant. Des attitudes violentes, provocatrices, qui dépassent en intensité ce qu'on observe habituellement chez un enfant. Ils sont colériques, ils sont rancuniers, ils s'opposent systématiquement aux autres et ils se montrent souvent aussi vindicatifs. Ils se vengent sur leurs camarades. Et après ce trouble oppositionnel, surviennent parfois ce qu'on appelle des troubles de la conduite. Ce sont des enfants entre 8 et 12 ans qui sont constamment agressifs avec les autres. Ils peuvent se montrer cruels avec des enfants ou des animaux. Ils peuvent perpétrer des actes de vandalisme, bouter le feu, commettre des vols. Et ce sont des conduites qui sont répétées, persistantes et par lesquels les droits des autres sont constamment bafoués, pas respectés. Le vivre ensemble, le vivre en société, la convivienza, n'est pas euh, acquise. Huit ans, dix ans. Je vais sauter, j'ai jusqu'à quelle heure en fait 15 minutes, ouais, alors je vais accélérer. Et alors J'ai reçu une consultation à un enfant de 8 ans qui semblait très paisible, et tout d'un coup il perdait un peu la boule. Les bergers parlent de, de, de phénomènes hallucinatoires, c'est des moments où cette angoisse, cette peur, apprise, ressentie et exercée bien auparavant avec des parents qui ne créent pas cette membrane, se perpétue tout au long du développement. Troisième phase, c'est l'adolescence. Alors là, tout le monde sait qu'il y a des adolescents... L'adolescence, est une un période volcanique, à bien des égards, euh, et euh, où les adolescents sont même encouragés à ne pas se conformer aux règles, mais en plus, ils sont souvent irritables, irresponsables, très violents envers leurs parents, pour certains, et... Pour certains, n'éprouvent aucun remords. Peut-être avez-vous lu un compte rendu dans le temps récemment à propos d'un livre par une collègue euh, avocate, Gaëlle Sautier, qui a écrit un livre sur euh, les enfants euh, violents envers leurs parents. Et nous, On travaille ensemble sur une autre recherche, mais ça, je, je, je voudrais que vous jugiez du phénomène et je la cite. À 12 ans, Julien étrangle sa mère avec un cordon et la frappe. Il la menace avec un marteau et des couteaux. Mélodie, d'abord douce et agréable, a commencé à battre son père et à lui voler de l'argent. Un jeune de 17 ans a aspergé sa mère d'essence et l'a menacé avec une allumette. Elle dit « J'ai lu sur des blogs » que des mères avaient été violées par leur propre ado. Et cette violence envers, euh, des, 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 envers les parents peut être verbale, physique, émotionnelle, financière et sexuelle. J'ai aussi vu des enfants comme ça. C'est terrifiant. J'ai en tête euh, un, des parents qui avaient installé des, des, des cadenas pour s'enfermer dans leur chambre la nuit. Tellement, ils avaient peur de leur... Euh, Préadolescent qui lui dormait avec une hache sous son oreiller. Vous voyez un peu l'ambiance à la maison. Ces enfants ont opéré un renversement générationnel. C'est eux qui commandent leurs parents. On est dans une hiérarchie familiale renversée. Pierrette Witkowski appelle ça une pyramide inversée et c'est là qu'on découvre les enfants tyrans les enfants tyrans ils sont différents des enfants rois qui sont euh, issus de, lax, de ce laxisme parental comme, on, comme les nos... oui, on est probablement beaucoup de 68ards ici d'ailleurs <rire> euh, les enfants tyrans c'est ceux qui ont réussi un coup d'état au sein de la famille ils ont acquis la place du décideur du dictateur et c'est Didier Pleu, si vous vous souvenez, ce psychologue français qui les a décrits bien, bien, très bien. « Ils ont pris le pouvoir à la maison. Les parents se sentent impuissants, démunis. Je » cite, Je cite Didier Pleu. « Ils répètent qu'ils ne savent plus quoi faire. En même temps qu'ils génèrent de l'angoisse autour de lui, cet enfant s'autodétruit par son égocentrisme dé, démesuré. » Aussi étonnant que ça puisse paraître, même chez ces enfants les plus extrêmes que je vous ai cités, et, euh, et j'en ai eu vraiment parmi, moi, euh, parmi euh, mes patients, euh, parmi moi c'était un, un joli lapsus parce que <rire> j'étais un enfant euh, toxique, je vous l'ai déjà dit, eh bien ils peuvent à un certain moment basculer dans la normalité, se conformer à l'ordre social. Et, euh, on appelle ça un phénomène de « aging out », avec l'âge ils quittent, cette catégorie s'adapte aux règles. Tout n'est pas très bien compris. Pourquoi On estime, c'est aussi des belles recherches sur des, sur des adolescents très compliqués qui montrent qu'à peu près 95% d'entre eux s'adoucissent et 5% qu'on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi vont continuer dans un contexte perturbateur. Tempérament difficile, baby, trouble oppositionnel. Adolescence hein, psychopathe, et ça continue. Je vais aller un peu plus vite. Dans le livre, je parle aussi des enfants HP, des enfants Caïdes, et puis euh, je ne parle pas de Philippe Jaffé. Mais ce soir, vous avez droit à un petit peu de ça, parce que, évidemment, je pense que euh, c'est psychobiographique de choisir des thématiques. Et J'ai vraiment été un enfant toxique. Je suis responsable... Euh, mais, et je vous dis ça sans pathos euh, et dans le cadre d'une famille qui, euh, qui a beaucoup dysfonctionné mais où tout le monde s'aimait paradoxalement c'est vraiment assez compliqué mais j'ai réussi à faire divorcer mes parents je suis responsable des cheveux blancs de ma mère j'ai fait des choses pré-délinquantes j'ai fait plus que de l'école buissonnière je faisais des fugues à partir de l'âge de 12 ans tout ça parce que je vivais dans une peur palpable déjà et dans une situation d'angoisse palpable pour moi à l'époque, ressentie et dont j'ai des souvenirs précis, que mes parents allaient se séparer, divorcer et m'abandonner, ainsi que ma sœur. Et donc tous mes dysfonctionnements tournaient autour de cette peur et essayaient de recoller les morceaux de la famille qui dysfonctionnaient, mais au fond j'agissais par peur. Et je faisais des choses euh, assez extrêmes. Si je vous disais que j'ai, à l'âge de 13 ans, je pense, à peine 14 ans, fait, je suis parti euh, avec 5 francs en poche pour, euh, en stop à travers l'Italie jusqu'en Sicile. D'abord, je voulais me joindre à la mafia parce que je pensais que c'était une bonne piste professionnelle. Mais je ne l'ai pas trouvé. Hein. 14 ans, essayer de trouver la, la mafia en Sicile. Puis après j'ai eu un changement de cap, je me suis dit ben, je vais aller en Afrique. Donc euh, j'ai un souvenir précis euh, d'avoir avec un, un compagnon plus âgé de voyage, devoir quitter un bateau de pêcheurs tunisiens, l'arme blanche brandie pour éviter que je sois violé par un des, des marins et euh, devoir nous enfuir euh, euh, la peur au ventre. Je vais pas tout raconté à mes parents, heureusement qu'ils sont décédés. Mais tout, tout ça pour, pour expliquer encore une fois que dans les pires moments du fonctionnement... J'ai été placé, j été placé dans, un, dans une ferme pas très loin d'Avanche. Ouais, je ne vais quand même pas tout vous raconter. Mais, euh, mais, mais le but de cela, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et, et je fais le lien avec un certain nombre de ces enfants que je vois... En, 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 en consultation avec leur famille, c'est incroyable que même les parents et ces enfants me persuadent, persuadent qu'il n'y a aucun avenir pour eux. Ça fait tellement peur, ils sont tellement extrêmes. Et puis je les revois dix ans plus tard, quinze ans plus tard. Il y en a un qui est chanteur d'opéra maintenant. Il y a plein de ces enfants qui sont devenus des, des personnes tout à fait respectables et fonctionnelles dans leur vie courante. C'est tout à fait paradoxal, c'est tout à fait curieux. Et pour accélérer un peu la cadence et, et arriver au terme de, 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 cette, de cette mini conférence, enfin mini, euh, vous avez subi une longue conférence, hein. euh, c'est pourquoi ils sont comme ça, nos enfants, aujourd'hui Ils n'étaient pas toujours comme ça. Et probablement qu'il y avait des, des, des situations extrêmes, mais avec des pathologies beaucoup plus tranchées. Et je parle de l'idée que ces enfants, en ce moment, sont un peu comme les canaris dans une mine. On est un peu dans la situation qu'ils sont en train de nous communiquer quelque chose. Il y a un coup de grisou qui arrive en termes de transformation sociale qu'on n'arrive pas bien à comprendre, à maîtriser. D'abord, il y en a tellement peu d'enfants aujourd'hui. Dans notre société occidentale helvétique, on est, ils sont 18% de la population. Si vous regardez une pyramide des âges, c'est une pyramide qui est complètement difforme. Ce n'est pas une belle pyramide euh, égyptienne comme ça. Il y a une sorte d'excroissance bizarre euh, avec le baby-boom là au milieu. Puis tout en haut de la pyramide, vous avez plein de vieux quoi, qui ont 100 ans. Tout d'un coup, ça fait comme ça. Surtout des dames. Les hommes, euh, c'est beaucoup moins fréquent. Mais c'est pour dire qu'on est, on est, on est dans des, des, des renégociations générationnelles euh, qui ont des effets... Euh, des effets euh, indirects qu'on n'a qu pas bien euh, maîtrisés on est dans des phases post-68 -post art, on a essayé le laxisme, la liberté euh, l'ésotérisme euh, évidemment heureusement qu'il y a eu des bonnes choses qui se sont passées on a maîtrisé les femmes, on a maîtrisé, euh, ont maîtrisé le processus de, de reproduction, elles se sont libérées et, et tout ça évidemment est, 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 est fantastique mais on est devenu aussi des familles qui sont composées d'unités égoïstes le matérialisme a beaucoup pris le dessus on se, on se met ensemble souvent pour vivre ensemble des égoïsmes partagés, c'est totalement absurde euh, les, les visions du couple sont plus les mêmes qu'avant alors quand je vous raconte ça j'ai aucune nostalgie pour euh, le passé, aucune mais on n'a pas encore trouvé des modèles éducatifs qui sont adaptés aux nouveaux paramètres qui animent notre société et ce n'est pas du côté de la psychologie que vous, avez, vous allez trouver ça. Les enfants ont des droits, ils sont devenus sacralisés. Je travaille, mon champ de professionnel, ce sont les droits des enfants et il n'y a aucun doute que à mon avis, même c'est ça qui est paradoxal. Au même temps que notre société prône les droits de l'enfant et réalise un respect pour les droits humains des enfants, en même temps, il est un peu oublié, l'enfant, dans l'équation, euh, par certains aspects. Euh, il, de, il est devenu un peu un, un maillon faible des, des transformations sociales. Il est devenu roi, il est devenu tyran, et aujourd'hui, il est devenu toxique. Et je me demande ce qui sera demain et peut-être c'est le thème du prochain livre, si on est encore là pour l'accueillir, euh, pour ne pas tomber dans le, la futurologie euh, trop facile, après demain on va cloner des enfants. Donc si on clone des enfants toxiques, vous voyez un peu ce que ça va donner, euh, on augmentera la toxicité au fur et à mesure. Voilà, je, je, je vais terminer simplement en disant que tout modèle éducatif doit avoir une certaine cohérence et j'ai l'impression qu'on est dans un peu des rayons de la Migros où vous pouvez vous servir en type de modèle pédagogique comme vous voulez, switcher, changer, euh, en cours de route et ce n'est pas bon tout ça, il faut trouver des lignes qui sont plus claires il faut que notre société se ressaisisse autour d'un projet commun autour de l'enfance, l'école ne répond pas entièrement à cet appel euh, il y a plein de choses qu'on pourrait développer à ce niveau là mais je ne suis pas du tout en train de dire euh, des choses qui euh, font que le jugement dernier euh, se déroulera demain matin euh, je, je, je vais finir juste en citant euh, Jimmy Buffett euh, que vous savez tous c'est un, un auteur compositeur américain qui a dit une chose, et je la traduis de mémoire, nous sommes tous les enfants dont nos parents ont averti la société future. Après. Vous voyez, c est, c est, ça paraît juste ce que je dis Nous sommes tous des enfants à propos desquels nos propres parents ont mis en garde la société qui allait euh, tous. Donc chaque génération est une menace pour la suivante. Merci beaucoup. D'une politesse euh,
0: <rire> eh ben extrême. Ouais, hein. C'est le club 44. <rire> voilà, on a devant nous une bonne demi-heure pour poser des questions. La seule euh, règle, puisqu'on a parlé de règles ce soir quand même un petit peu, euh, c'est de demander le micro. Puis j'essaierai, euh, dans l'ordre le plus démocratique possible, de, de vous passer le micro. Mais n'hésitez pas, levez la main. Euh, Allez-y, merci, madame. On démarre tout de suite. Être au supermarché, merci, madame. <rire>
1: On doit... Bonjour monsieur
2: Jaffet, Bonjour, madame. je m'appelle Isabelle Philippe, je suis pédopsychiatre et je suis thérapeute systémique au CERFASI à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. J'ai écouté avec intérêt votre, votre conférence où vous faites une description quasi entomologique de tous les défauts des enfants et des enfants difficiles, les handicapés, les besoins intenses, les manipulateurs, la mauvaise graine, les violents... Les, gens qui, les enfants qui sont violents vers leurs parents avec euh, presque parfois une espèce de curiosité un peu morbide sur de, de nous décrire des situations euh, extrêmes, hors contexte, qu'on ne comprend pas très bien. Euh, vous dites bien, ce n'est pas la faute des enfants, mais je ne vois pas tellement le sens de faire cette description entomologique d'enfants difficiles. Vers quoi vous voulez aller euh comment est-ce que, que quelqu'un d'intelligent comme vous, qui a, qui a défendu le droit des enfants, peut imaginer qu'on est dans quelque chose de simple, où on est unilatéralement du côté à de l'enfant qui ne va pas, comme s'il n'y avait pas quelque chose de beaucoup plus complexe Alors vous abordez très très légèrement cette complexité quand vous parlez de votre propre cheminement, mais on sait bien que, systémiquement, les choses sont beaucoup plus complexes que simplement des enfants qui ne vont pas. Et qu'on est dans des actions-réactions très complexes où, loin de moi, l'idée de dire que les parents sont fautifs, mais on est dans des situations où on est dans des enchaînements complexes entre la société, les parents, l'histoire, les traumatismes subis dans l'enfance, les traumatismes subis dans l'enfance des parents. Et comment est-ce qu'on peut imaginer juste faire une description entomologique des enfants qui vont pas, vers quoi ça mène comment ça, comment ça aide les gens est-ce que ça quel sens ça a, et quand vous dites je peux juste compatir moi je suis pas d'accord parce que je pense qu'on peut faire autre chose que juste compatir
1: Mais en tout cas vous posez les termes d'un débat et je vous remercie de votre question euh vous avez raison de souligner que les situations sont complexes et que chacune des, des exemples que je cite, inclut la mienne, répondent à une certaine complexité. Et euh, si je simplifie, c'est, je vous l'ai dit, en primeur, en avant-primeur, le but, c'était aussi de parler de choses dont on ne parle pas, généralement de manière frontale. Et c'est aussi pour un peu casser des stéréotypes. Vous ne pensez peut-être pas que c'est une une raison assez noble, ça, ça vous appartient. Moi, je voudrais aussi qu'on puisse parler et déculpabiliser un certain nombre de parents qui se débattent avec des situations très compliquées et qui, euh, et, et d'une certaine manière, la, la critique que vous, que vous m'adressez, elle est tout à fait légitime et je l'accepte. Euh, elle m'a été euh, déjà adressée, mais, mais au fond, je me sens plutôt à l'aise depuis que ce livre est sorti, parce que c'est impressionnant. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a des milliers, mais il y a des douzaines de familles, de parents, de, qui, me, qui me contactent pour me dire, mais j'ai jamais réussi à... Alors il faut lire le livre, il ne faut pas simplement assister à une conférence réductrice, évidemment, de, de situations de, de familles qui ne savaient pas vraiment reconnaître, qui ne se sentaient pas habilitées pour des raisons probablement complexes, comme vous le dites si bien, euh, d'aller chercher de l'aide ou qui ne savent pas se débattre avec les problématiques qu'ils sont en train de gérer. Et, et ça, je, je pense qu'il faut aussi euh, le souligner et je parle aussi pas mal avec des confrères et des consoeurs psychologues et aussi quelques psychiatres. Euh, il y a une frange de la population avec des enfants complexes qui échappe à nos prise en charge à, à l'offre que nous, nous fournissons. Et c'est un peu dans ce sens-là que, que, que j'essaie de réveiller un peu une certaine conscience à leurs propos. Le, la thèse de la collègue juriste que j'ai évoquée tout à l'heure, les enfants violents envers leurs parents, elle est essuie les mêmes critiques des juristes, euh, j'ai envie de dire, dans, dans, les, dans les institutionnels classique, comment est-ce qu'on peut parler de ces choses-là de manière aussi concentrée, ontologique, comme vous le dites Moi, je pense qu'il faut aussi poser les choses, peut-être de manière un peu simpliste. Euh, et c'est vrai que parfois, je, je n'arrive pas à dire les choses trop compliquées, je les dis avec toutes mes capacités de manière simple.
0: Peut-être pour la deuxième partie de la question de madame, c'est les pistes, parce que tu as parlé d'empathie. Oui. Euh, mais dans le fond... Euh, Comment est-ce que, que ce soit les, les, les professionnels, et peut-être il y a des gens dans la salle aussi qui peuvent apporter leur expérience, euh, comment les professionnels peuvent tout de même accompagner ou aider, ou est-ce qu'il y a des leviers quand même, mais sans, sans parler enfin, oui. de leviers, ce pas des machines, mais comment est-ce qu'on peut aider euh, d'une manière professionnelle des enfants et des familles qui sont dans ces situations oui.
1: Alors évidemment il y, a, il y a une grande diversité dans, les, dans la, entre guillemets, la typologie que, que j'aborde, et Les réponses sont assez classiques et si j'avais euh, un, une réponse euh, miracle, je la ferais pas tenter euh, très rapidement. Euh, mais d'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces situations et quand je pense aux enfants particulièrement violents, euh, c'est vraiment très difficile de... L'autre jour, je, je vous raconte ça, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé très rarement, mais qui est très impressionnant. J'ai reçu euh, un, une, une, une famille... Euh... Alors évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, et, et je ne voudrais pas aussi pour des questions de... de, 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 de... Euh, de, de sphère privée, mais euh, qui, a, qui vit une situation de, de, compliquée sur le plan du divorce. Euh, et euh, il y a deux enfants là-dedans, une jeune adolescente, un adolescent de 14-15 ans, qui euh, vit euh, des. Qui, avec, qui, qui, a beaucoup, qui a une phobie scolaire, entre autres, qui a de la peine euh, à se conformer aux règles et euh, qui n'écoute pas. Les, qui a consommé des psychologues tant qu'on en veut. Qui, euh, qui se fait renvoyer de l'école euh, jour après jour, euh, à chaque fois qu'il commence une nouvelle école. Et euh, je les reçois dans une première séance, et j'en arrive au clou de l'histoire. La, la mère dit deux phrases, le garçon se lève et commence à taper sa mère. Et c'est très impressionnant d'assister dans un cabinet privé, euh, dans un au centre de Genève un enfant qui exprime une agressivité pareille et, euh, et évidemment ben, qu'est-ce qu'on fait On essaye d'arrêter la bagarre hein on est obligé de se lever de son fauteuil de s'impliquer physiquement de rouler par terre avec ce, ce garçon Mais ben, quand des situations comme ça se passent à répétition à la maison et je peux en citer plein d'exemples c'est marrant comme les psys sont absents ils ne vont pas euh, sur le terrain de ces fonctionnements ou ces dysfonctionnements donc la réponse pour certaines de ces familles, c'est non pas agir comme super nanny qui est un peu une sorte de, de, de raccourci télévisé, mais c'est d'aller dans les familles, de passer du temps avec eux et d'essayer de décortiquer avec eux des fonctionnements qui sont extrêmement, extrêmement pathologiques et qui font même peur. Mais il faut être prêt aussi à, à, à cette dame que j'évoquais, où il y avait ce garçon de 10 ans qui, dont elle redoutait de se faire poignarder. C'est un raccourci terrible quand, je, terrible quand je dis que je n'avais plus qu'à compatir avec elle. Chère madame, faites-moi confiance. J'ai travaillé avec cette famille des mois et des mois et des mois. On a essayé de mobiliser un certain nombre de services et, 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 et des, des membres de l'entourage pour. pour, pour intervenir et créer un, amorcer un processus d'apaisement et d'encadrement de, 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 différent de cet enfant. C'est incroyable, comme les services étaient aux abonnés absents. Il y, y a vraiment aussi des, des failles dans le système qui font qu'il faut être des fois très... Euh, euh, j'allais dire créatif, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il faut être prêt à mouiller sa chemise différemment que simplement recevoir des familles chez vous et, et intervenir comme ça de manière classique.
3: D'autres questions remarque. Moi justement, en tant que professionnelle, j'aimerais aussi apporter un complément à ce que tu viens de dire. Hein. Moi je suis médiatrice pénale tant auprès de mineurs que d'adultes. J'entends des histoires justement d'enfants difficiles que des parents qualifient de difficiles. Je suis également pédagogue en service éducatif itinérant, et je travaille et j'accompagne des enfants difficiles. Et je pense qu'effectivement, le fait, quand on dit peut-être de manière peut-être un peu simpliste, entre guillemets, de compatir, je trouve que c'est très important, et que d'entendre ces, ces familles dans leurs difficultés, dans leur... Dans leur des et je pense que c'est déjà un premier pas. Puis après, bien sûr, de, de, de pouvoir peut-être, dans un second temps, les, les accompagner à faire une démarche, à s'approcher d'un thérapeute, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue. Oui, en tout cas, moi, j'encourage, mais que déjà de les entendre et de les reconnaître dans leurs difficultés, leurs douleurs, je pense que c'est aussi un premier pas. Et dans ce sens-là, je te rejoins, que de compatir, c'est important.
0: Peut-être pendant qu'il y a d'autres questions qui se préparent. Euh, si on, on remonte un cran, je dirais, sur, et si on prend les enfants tyrans, par exemple, euh, où je dirais on n'a pas forcément une violence, où on, a pas, on a plutôt une sorte de pyramide, effectivement, inversée, euh, ma question, elle est double. C'est La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Donc, de nouveau, ce pas des situations dangereuses, c'est juste des situations désagréables et où il y a des dynamiques qui s'emballent et où on n'arrive plus à faire façon. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, peut-être aussi, euh, donc ça, c'est la question de la responsabilité, peut-être plus des parents, là où, ils ont, là où ils ont vraiment une marge de manœuvre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller C'est une première chose. La deuxième question viendra après parce que je l'ai oublié. Ah,
1: okay. Mais les enfants tyrans, l'objectif c'est de trouver des parents, des thérapeutes qui sont un peu spécialisés dans ce domaine et qui sont, euh, sont armés pour. Euh, soutenir des parents dans une réaffirmation de leur autorité avec un projet pédagogique qu'ils peuvent exercer euh, selon une formule en progression dans le cadre familial Et évidemment de travailler avec ces enfants là dans un, dans un contexte systémique également en, en accueillant les familles avec ces enfants essayant de montrer comment les parents peuvent agir sur des choses relativement simples pour réinverser la pyramide en quelque sorte euh, parfois, on a besoin aussi d'avoir des assistances euh, sociales qui s'investissent aussi sur le terrain avec ces familles pour les aider à, à souffler de temps en temps. Et parce que ces parents, vous savez, il y a des parents qui, qui, euh, qui sont prêts à se faire aider et demandent de l'aide. Il y en a d'autres qui ont de la peine à accepter. Et il y en a certains qui ont de la peine à comprendre comment changer aussi. Et ça, c'est assez frustrant parfois, c est, c est cette incapacité de transmettre des bons filons à des parents qui ne sont pas aptes toujours à, à capter comment euh, mettre en pratique les bons conseils.
0: question questions ici.
4: Merci. Je rebondis juste sur la question de Marie-Thérèse. Comment faire enfin, Quelle piste peut-on avoir quand on n'est pas impliqué dans la situation familiale euh, d'un enfant tyran, mais qu'on est impliqué dans son entourage, avec d'autres enfants qui sont euh, euh, les nôtres, qui peuvent être des cousins, qui peuvent être euh, dans la famille proche ou, ou des amis, et qui subissent euh, ces différentes formes de violence, qui en sont quelquefois victimes, euh, qui sont dans une dynamique où, quelque part, on est face à des parents alors certains sont peut-être conscients euh, des difficultés, enfin sont peut-être conscients de la situation, et c'est là où moi je, je trouve... Euh, extrêmement intéressant de pouvoir mettre des mots en fait, sur ces situations-là, au travers des ouvrages, au travers de, le fait d'en parler, que ce ne soit pas un tabou, le fait de pouvoir l'exprimer, ça me semble vital, essentiel. Euh, mais une fois le constat posé... Les
1: solutions sont difficiles à trouver. Je que je ne je voulais pas vous interrompre, mais... Je vous en prie, si vous vouliez terminer, <rire> j'étais un peu mal poli.
4: <rire> non, du tout. Je fais ça régulièrement aussi. Euh, non. L'idée, c'est de se dire, OK, comment faire face euh, Comment aussi s'adresser à ces enfants qui sont peut-être des tyrans, mais qui, quelquefois, en, en parallèle, sont aussi extrêmement attachants euh, Comment arriver à interagir quand on est face à des parents qui sont dépassés ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas euh, prendre conscience de la situation, euh, comment interagir dans, dans, dans ce cas de figure-là, vis-à-vis de l'enfant, mmh. puis vis-à-vis -vis des parents également.
1: Ouais. J'aimerais bien pouvoir pas tenter. Merci de la question et je, ma réponse va vous, ne va pas vous satisfaire. Pensez au problème du harcèlement entre pères à l'école, par exemple. C'est une autre forme de tyrannie de certains enfants. L'école, avec tous les moyens qu'elle a à disposition, on ne sait pas souvent comment régler ces, ces situations. On est bien démuni. Moi, je parle de l'idée assez, assez simpliste, euh, c'est le mot que j'ai capté ce soir, que, que les enfants tyrans sont, et les enfants qui harcèlent ou qui sont problématiques sont aussi souvent, premièrement, des victimes. Donc, de pouvoir porter un regard différent sur eux, de pouvoir se dire que ce sont des enfants déjà sur les pour lesquels ça vaut la peine d'intervenir, de mobiliser leur entourage, à ne pas se décourager, à, à créer des lignes de communication, de soutien, et parfois hors des heures de bureau, euh, d'être prêt à répondre au téléphone à 11h quand il y a une crise à la maison, et peut-être même des fois y aller, de prendre les devants et de téléphoner aux jeunes adolescents qui, à 8 heures du matin, ne veut pas aller à l'école et vous, vous anticipez, vous lui envoyez un message d'encouragement pour qu'il y aille. C'est de sentir un peu de ces sentiers battus et d'amener une densité humaine qui va au-delà de simplement d'appliquer des solutions, entre guillemets, professionnelles. Et tu, tu mentionnes la, la médiation, par exemple, on est dans un autre registre d'aide où on mobilise aussi des, des, des compétences qui appartiennent aux personnes elles-mêmes pour, pour, pour gérer ces conflits. Euh, J'ai bien peur de, de souvent décevoir sur ce plan-là parce que, euh, pour avoir discuté alors, avec Didier Pleu qui, euh, qui, euh, qui a un peu proposé cette notion d'enfant tirant, je lui ai un peu posé la même question qu'est-ce qu'on fait Et il est d'un. C'est moi qui applique ce terme, c'est mon interprétation. Je trouve d'un très grand cynisme dans ce qu'on lui pose cette question. Il dit ben, « pas grand-chose, on se trouve un peu démuni. Les interventions classiques, on fait ce qu'on peut et ça aide un certain nombre d'enfants. Il faut soutenir les parents pour que la crise passe et il faut faire confiance au développement de l'enfant dans le temps ». Et je pense que c'est aussi le message qu'on donne souvent à des adolescents, des parents d'adolescents qui dysfonctionnent. Ne perdez pas foi, ne perdez pas foi. C'est quand même incroyable que j'utilise un terme comme ça. Ne, ne perdez pas confiance en votre adolescent, restez mobilisés. C'est uniquement à travers ce sentiment qui compte aux yeux de quelqu'un, souvent que viendra finalement le virage espéré et parfois réalisé.
0: C'est un peu le sentiment de sécurité que tu évoquais avant. Une ouais. question ici euh,
1: Bonjour. Avez, en fait, pardon, oui. si vous avez des solutions vous-même, n'hésitez pas à les exprimer. Pardon. Je n'ai pas de, pas de un souci, enfin, une question, pas de, pas de solution. Je suis bien démunie.
4: En fait, je pense avoir effectivement une, une sœur par alliance qui est, donc, euh, qui est un enfant toxique, de ce que je pense, et qui est maintenant donc, un adulte toxique, effectivement, qui met en difficulté donc, euh, mes beaux-parents. Et qui met en fait en difficulté, donc au sein de la famille, effectivement, qui prend le pouvoir. Moi, j'ai un enfant de 6 ans et demi. Et donc, effectivement, elle a souhaité effectivement, prendre un rôle éducatif très fort. Je me suis opposé, mais effectivement, je, je suis démuni en termes d'outils. Ses parents sont également démunis, démunis euh, refusent toute approche d'ordre psy. Et effectivement, je suis, même si je vois un peu ce qui se passe, je n'ai aucun outil. Puis en plus, c'est une relation par alliance. Donc effectivement, je n'ai aucune... Euh, je ne vois pas comment en fait sortir de ça, positivement.
1: Il ouais. ne ouais. faut pas me demander. Non, blague, blague à part. Non, mais je, 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 je parle un peu franchement et vous me permettez aussi d'être honnête avec vous. Euh, ce que je voudrais juste... Ma, ma première réaction, c'est surtout pas adopter des méthodes, la méthode forte. Il y a des personnes qui disent « mais alors, tout d'un coup, vu qu'on commence à euh, fixer des adjectifs comme « tyran euh, »,« des enfants toxiques », ça veut dire qu'il faut se mobiliser différemment et appliquer des méthodes fortes et essayer de casser ce fonctionnement au risque d'être maltraitant. Et ça, je, vraiment, je voudrais lancer ce message clairement « n'est pas la solution ». Parce que les parents qui utilisent ces solutions ne font ne faut que empirer euh, le problème. Euh, donc j'ai pas j'ai pas une solution et je, je suis bien embêté de vous de vous l'avouer. Ce que je peux ce que je peux dire c'est que je connais des thérapeutes exceptionnels qui sont souvent capables de d'intervenir avec une efficacité redoutable dans un certain nombre de situations et parfois parfois par chance sans qu'on comprenne bien j'ai même eu moi-même le même effet dans, dans quelques situations donc la relation aidante traditionnelle euh, on, auquel on peut faire appel à travers des psys pour autant qu'on arrive à les faire rentrer dans un système euh, de prise en charge je, je pense que c'est la seule situation qui, qui permet d'avoir un peu d'espoir mais c'est évidemment je ne peux pas vous dire le nombre d'adolescents qui m'ont été amenés par leurs parents et qui refusent de revenir une deuxième fois. Ça ne les intéresse pas du tout d'être contraints de venir voir un psy. Ça, c'est la solution qui se dessine. et ouais.
0: y a d'autres questions ici.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous nous avez parlé beaucoup de H, de fermer à clé ça, c'est quoi le niveau en dessous
1: Le niveau en dessous
2: Oui, <rire> mais mmh. qui, qui est considéré en, oui. ouais, toxique, dérangeant. C'est
1: ouais, une question très, très pertinente. Où se situe le seuil de la normalité versus le, le niveau, entre guillemets, pathologique ou problématique C'est une question d'intensité, c'est une question de forme aussi. Moi je pense que quand des enfants euh, tapent un parent ou leurs frère et leurs sœurs de manière répétée et que euh, vos interventions parentales ne font pas cesser ce comportement, vous êtes déjà dans un, une phase qui va au-delà de la normalité. Il y a des enfants qui sont extrêmement, extrêmement impertinents et qui insultent leurs parents. J'ai une, une, une situation il n'y a pas longtemps non plus ou excusez-moi, je ne vais pas employer un langage, mais qui insultait, vous n'entendriez pas votre pire ennemi vous insulter de cette manière-là sur la place publique. C'est vraiment très étonnant et c est, c est, ce ne sont pas des pathologies, comment dirais-je, circonstances cir euh, clairement reconnues, enfin ce sont des, des fonctionnements qui, sont, euh, qui ne connaissent pas de limites. Mais en même temps, ces je, 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 parents même en faisant des efforts de cadrer l'enfance, ont on, on, on des difficultés. Donc, euh, dans ces deux registres, en deçà, ce sont ces normes-là qui, qui, qui définissent. Et puis, évidemment, euh, ne pas suivre des règles, d'imposer de, 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 ses propres règles dans la maison. Mais vous voyez, c'est un système qui dysfonctionne dans ces cas-là hein, aussi.
0: Peut-être que c'est aussi l'idée, on, 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 tu es un spécialiste des droits de l'enfant, il y a aussi un truc qu'on appelle les droits humains, et peut-être que quand ces droits-là sont en frein, on peut estimer que sans arriver à la hache, etc., il y a déjà un, un franchissement de, de seuil. Il y a une autre question ici
1: Moi, je suis, un peu, je suis un peu biaisé quand même, parce que je ne vous ai pas indiqué qu'une bonne partie de ma, ma formation professionnelle s'est située dans un cadre carcéral de haute ah mais tu l'as mentionné de haute sécurité et je vois j'ai vu passer j'étais un peu j'ai baigné dans ce dans des fonctionnements vraiment extrêmes dont beaucoup d'entre vous se gargarisent en regardant des services des séries à la télévision mais dans la réalité ce sont aussi des personnes qu'il s'agit de prendre en charge dans des contextes extrêmement sécurisés et c'est toute une autre proposition voilà pardon je oui, merci beaucoup pour votre discours. J'ai une question un peu, peut-être un peu bizarre, mais comme je vois les choses d'une autre je suis psychiatre adulte, et puis je travaille aussi dans le système pénitentiaire, vous pouvez parler un peu des cas où ces, ces, ces attitudes toxiques persistent aussi, et puis perdurent, et puis jusqu'à l'âge adulte Peut-être vous avez un mmh. cas qui, qui élucide un peu cette, pro,
5: cette problématique.
1: Alors, c'est une question un peu piège, non pas que je vous suspecte de vouloir poser un piège, mais, euh, mais c'est une très bonne question dans la mesure où, euh, bon, comme, comme euh, Marie-Thérèse l'a énoncé, comme je l'ai rappelé, euh, j'ai travaillé dans des, des milieux de haute sécurité psychiatrique euh, aux états unis vous avez une concentration, je sais pas pour impressionner, mais je veux dire, vous avez une concentration de, de, de criminels extrêmes et dont les pathologies sont aux confins de la nosographie. On n'arrive pas à bien les mettre dans un cadre très clair sur le plan nosographique. Par exemple, et je parle au psychiatre ici, c'est très rare de voir des formes de psychopathie alliées à des, des psychoses. Et pourtant, dans certains cas, on les voit, mais ça ne court pas les rues, si vous voulez. Et quand vous prenez ces cas-là et vous faites des anamnèses poussées et vous pouvez rentrer dans, les, dans, les, dans, les, dans le contexte de l'entourage qui les a suivis et avoir accès à des dossiers, vous voyez cette progression littéralement d'étiquettes conformes ou pas à la réalité du fonctionnement de ces personnes adultes alors qu'ils étaient plus jeunes, mais vous voyez ces, ces, ces approximations qui les suivent. Je parlais de troubles positionnels, de conduite antisociale. Euh, puis tout d'un coup, quelqu'un apparaît avec la psychopathie. Puis après, des, des psychoses particulières. Enfin, il y a une sorte de, de, de trame que vous arrivez à, à, à reconnaître. Mais ça ne veut pas dire que... Alors, à l'inverse, que tous ces enfants qui accèdent à une étape problématique qu'on a évoquée vont forcément passer à une phase plus amplifiée de ou acquérir ces, ces particularités là et, 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 et je crois avoir dit que c'est on n'est pas dans une prévision vraiment très, 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 très confortable par rapport au, au développement futur de ces enfants c'est plutôt en reconstruisant qu'on qu voit ça ouais.
2: une autre question ici ah, moi, j'ai pas une question. En fait, vous avez dit que si on avait des solutions, vous pouvez prendre la parole. Ah, Alors, pour les enfants, j'en ai pas parce que je suis encore en train d'élever les miens. Mais comme je dois pas fermer la porte à clé la nuit, je me dis que ça se passe plutôt bien a priori. En revanche, le monsieur qui a pris la parole tout à l'heure, je crois qu'il parlait de sa belle-sœur qui était adulte. Et donc, euh, moi, je pense que quand les enfants toxiques sont devenus des adultes toxiques, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les éviter. Et quand ils font partie malheureusement de sa famille, eh ben, on peut peut-être pas forcément complètement couper les, plombs, mais les, les ponts, ça non. <rire> ah, si ça. mais euh, je pense qu'on peut peut-être pas forcément complètement couper les ponts, mais il faut absolument mettre la distance, je pense que c'est la seule chose à faire. Voilà.
0: C'était d'ailleurs une des pistes que donnait Isabelle Nazaréaga, qu'on avait accueillie ici, qui est une des grandes spécialistes des manipulateurs, en disant à un moment donné, il n'y a plus de projet pédagogique possible, euh, la seule issue, c'est la distance, c'est couper les ponts, parce que c'est impossible, on peut pas... Les plus grands manipulateurs ne guérissent jamais.
1: Oui, mais vous vous rendez compte, passe encore qu'on coupe les ponts avec un mari manipulateur pervers narcissique, pour reprendre les expressions à la mode mais coupez les ponts avec votre propre enfant. Coupez Alors, so... les ponts avec quelqu'un qui est vraiment proche. Sur... Ouais, la solution
0: de madame était par rapport à oui, quelqu'un un peu oui, a... plus distant. <rire> oui. On a encore une question, une remarque ici. Pardon.
5: Oui, j'aimerais savoir ce que dit ce petit endroit qui paraît-il est très sensible chez vous où vous ressentez les choses qui vont venir. Parce que moi, j'ai la pétoche quand je vois les difficultés qu'on a eues en tant qu'enfant de se faire, mais on s'est fait grâce à des barrières, à des murs, à... on avait l'impression qu'on était entouré. Et pourquoi je vous dis ça C'est que tous les soirs, à la Radio-Romande, il y a non-stop des gens isolés qui parlent, non-stop, toutes les semaines, et ça dure depuis des années. Et je me dis, mais... Qu'est-ce qu'on a à offrir où est, partie, où est partie cette sorte de, peut-être, euh, zone euh, d'écoute, de partage Les bistrots ferment, euh, les, les gens ne se voient plus, on se sent de plus en plus isolé. Comment est-ce qu'un enfant peut avoir deux ou trois, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire pour reprendre le, 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 pilier, le pilier de résilience, résilience, une sorte de... De,
1: de tuteur de, de tuteur,
5: merci. Voilà, j'y arrive. Un mm -hmm. tuteur, ils sont, ils sont plus là. Qu Est-ce est que vous avez la même peur que moi
1: Oui et non. Euh, oui, parce que je m'inquiète aussi de beaucoup des phénomènes que vous décrivez et et d'autres encore qui, euh, qui signalent qu'il y a une sorte, euh, alors peut-être pas dans ce coin-ci de la Suisse, mais d'un espèce d'émiettement des, des fonctionnements sociaux. Et vous n'avez pas besoin d'aller très loin au-delà de nos frontières pour constater des formes plus avancées d'émiettement de, de, de certaines garde fous barrières, comme vous dites. Euh, et, et je suis content que tu aies mentionné cette notion des, des droits humains. Je, je, vous savez, pour passer au, à un niveau macro, euh, nous avons un, un, des niveaux de violence qui s'éveillent euh, dans certaines sociétés, même pas si loin de nous, mais même également en Suisse, hein, euh, qui, euh, qui sont libératrices de violence, de discrimination, de manque de respect vis-à-vis -vis des, des uns et des autres. Il n'y a qu'à prendre quelques discours sur la migration pour comprendre euh, des relents de certaines idéologies qui ressortent. Et je pense qu'une société qui est saine arrive à contenir ce genre démanations euh, et certaines puanteurs. Et cette... Euh, de s'auto-réguler avec, euh, avec humanité a un effet en cascade sur toutes les entités à l'intérieur d'une société, inclut les unités familiales. Et cet aspect de, 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 des familles qui se cherchent, qui ont de la peine à fonctionner et à endiguer certains phénomènes, certains fonctionnements à je ne veux pas non plus trop généraliser mais c'était l'image du canari dans la, dans la mine il faut faire attention à cela un autre phénomène je, je crois que tu, tu, vous aviez il n'y a long, pas longtemps une conférence sur le suicide euh, Boris Siholnik si vous avez lu il n'y a pas si longtemps a aussi réécrit un, 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 un texte sur les, les enfants très jeunes qui commencent à faire des tentatives de suicide 8, 9 ans c'est des phénomènes très particuliers qu'on ne recensait pas ou quasiment pas mais qui commencent à apparaître Canaris et je crois qu'il emploie cette expression dans l'article de dans une mine. écoutons ces, ces phénomènes parce qu'ils sont des signaux de quelque chose mais que avec toute la franchise et toute l'honnêteté auquel je peux faire appel moi je n'ai pas les réponses je sens quelque part les choses venir et avec d'autres enfin je suis de loin pas le seul à ce niveau là et alors j'arrive pas bien et je remercie encore la première question d'une certaine manière parce que je suis le premier à, à être autocritique face au manque de réponse que notre société arrive à mettre en avant et que moi j'arrive à, à exprimer.
0: Merci on va prendre une dernière question ici ouf ce
1: sera pas une question c'est... Ben,
6: moi, j'aimerais parler de prévention. Et je vais commencer par faire un petit rappel historique. Les premiers ours en peluche de l'histoire de l'humanité ont été fabriqués en 1902. Au Canada. Euh, aux États-Unis, je crois. Ah, ok. Bon. Ensuite, aux alentours des années 60-70, il y a eu l'émergence de la société de consommation, et c'est vers cette période à peu près que tout le monde que progressivement on s'est mis à donner des ours en peluche, des animaux en peluche aux bébés. À partir des années 80-90, tout le monde donne des animaux en peluche aux bébés. Alors maintenant, on va étudier qu ce qui se passe quand on donne un animal en peluche à un bébé. Et pour ça, je vais juste vous rappeler la théorie de l'attachement, pour ceux qui ne la connaissent pas. Le, besoin, le bébé il a un besoin vital, c'est le besoin de s'attacher. Et la théorie de l'attachement, elle nous dit aussi que l'objet d'attachement n'est jamais déterminé à l'avance. Alors quand on met un animal en pluche dans le berceau d'un bébé, eh bien, le bébé va s'attacher à cet animal en pluche. Ça va devenir ce qu'on appelle son doudou. Ça va devenir son objet d'attachement, si sa figure d'attachement si on utilise le langage de John Bowlby, mais son doudou dans le langage courant. Mais le problème avec ces, ces enfants qui ont un doudou, c'est qu'ils sont très, très vulnérables. Parce que vers, vers la période de deux ans, au plus fort de l'attachement, s'ils sont privés de leur doudou, eh bien, euh, Françoise Dolto, dit que s'il perd son doudou, par exemple, il va développer des troubles du de sommeil, il va développer un autisme secondaire, il va développer des manifestations psychosomatiques, euh, des, des problèmes de langage. Euh, la théorie de l'attachement, elle dit que le tiers des enfants qui sont privés de leur objet d'attachement, ils deviennent hyperactifs. Et, et, et donc, on, on, on voit que pendant des centaines de milliers d'années, les bébés n'avaient pas d'animaux en pluche. Vers qui se dirigeait leur besoin vital de s'attacher
1: Alors, celui qui a inventé l'ours en pluche, euh, vraiment, mais, il porte une grande responsabilité. Et je suis pas du tout en train de me moquer de, de ce que vous dites parce que entre les lignes, vous mettez les doigts sur des choses importantes. Euh, et, et, et les ours en peluche ne peuvent pas remplacer des, des, des contextes humains euh, qui sont finalement la réponse au développement harmonieux. Merci beaucoup, bon, Monsieur ben, de alors, alors,
6: moi, je vous dis, je voulais. Alors, la
1: prévention
6: de, de, pour prévenir euh, l'émergence des enfants tyrans, des enfants teflons, les enfants rois. C'est de revenir à l'ancienne méthode éducative, non. on ne donne pas d'animaux plus au bébé, on laisse le bébé s'attacher à ses parents. C'est comme ça qu'il prend un bon départ dans la vie.
1: Merci beaucoup.
0: Votre proposition vous appartient Si elle inspire certaines personnes, n'hésitez pas. <rire> voilà, peut-être on va, on va arrêter là parce que voilà, les journées sont assez longues comme ça. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à vous pour vos questions. Euh, elles nourrissent le débat, la discussion, la réflexion. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de réfléchir à nos modèles de fonctionnement familiaux et à nos modèles pédagogiques. Le bar est ouvert. Les livres sont là. Merci beaucoup, Philippe. Et bonne fin de soirée.